0: Muhammad, ala al -Alihi wa <lacht> Nachdem wir jetzt zum letzten Mal äh, sechs Gründe kennengelernt haben sechs Ursachen kennengelernt haben warum man Gussel machen muss äh, und wir haben die sechs Sachen genannt wir gesagt einmal bis, äh, der Samen August, und ohne jetzt im Detail näher reinzugehen weil wir haben einen Unterschied gemacht ob man bei Wachzustand oder im Schlafzustand ist und so weiter der zweite Grund ist der Geschäftsverkehr, Gemeint ist an sich nur das Eindringen selbst. Drittens haben wir gesagt, wenn ein Kaffer mussten wird. Und viertens, wenn jemand gestorben ist. Und fünftens und sechstens, wenn eine Frau menstruiert hat oder ihr Wochenbett beendet hat. Das waren die sechs Gründe, die wir genannt haben, dass man Russland machen muss. Und nachdem wir darüber jetzt geredet haben, ist natürlich jetzt die Zeit angebracht, dass man darüber redet, wie man den Russell durchführt. Und da gibt es ein Minimum und eine vollständige Art. Das Minimum an Russel ist nichts anderes, als dass man die Absicht fasst, Russel zu machen und dann den ganzen Körper wäscht. Gemeint ist, Wasser laufen lässt über den gesamten Körper. Und dazu gehört das Spülen des Mundes und das Spülen der Nase. Das Spülen des Mundes, das Spülen der Nase gehört dazu. Und äh, dann ist der Russel somit beendet. Und man ist rein. Und man ist rein. Das ist die Minimum. Das ist das Minimum. Das, äh, die beste Art und Weise, wie man Russel macht, ist, dass man erstens die Absicht im Herzen fasst. Und wie gesagt, die Absichten bei den meisten Gottesdiensten äh, fasst man nur im Absicht, in, 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 im Herzen, die Nähe. Ansonsten das Aussprechen der, der Absicht beim Wudu oder beim Russel oder Femmem oder vielen anderen Gottesdiensten bei den allermeisten ist eine Bitte ab. ist also eine unerlaubte Neuerung in der Religion denn äh, selbst wenn man die Absicht aussprechen würde man sagt ich habe jetzt vor Russen zu machen und im Herzen nicht die Absicht gehabt hat dann ist der Russel nicht gültig weil es ist entscheidend was im Herzen ist äh, die Absicht ist bei der Mehrheit der Gelehrten eine Voraussetzung für die Gültigkeit oder ein Bestandteil. Das heißt, wer nicht nie gehabt hat, Russel zu machen, sein Rußel ist ungültig. Außer beim Imam Abu Hanifa rahimahullah, weil bei ihm ist äh, dieser Gottesdienst ähm, äh, ein Gottesdienst, den man nicht an sich beabsichtigt, sondern man beabsichtigt etwas, was man dadurch machen darf. Also, man macht nicht, äh, nach seiner Ansicht, man macht nicht Wudu, damit man Wudu hat, sondern man macht Wudu, damit man beten kann, drauf machen kann, Koran anfassen darf und so weiter und so fort. Wie die sei, die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten ist, dass man die Absicht haben muss und das ist, weil, der Prophet, äh, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat in seinem edlen Buch Und ihnen ist nichts anderes auferlegt worden, als dass sie Allah dienen und mit Ikhlas. Allah dienen mit Ikhlas. Dass sie den Gottesdienst nur für Allah alleine tun. Und das ist eine Absicht im Herzen. Und das ist auch die richtigere Ansicht, dass eben der äh, Russel und auch der Burdu eine Voraussetzung für die Gültigkeit ist. Danach ähm, sagt man Bismillah und das ist keine Pflicht. Und äh, diejenigen, die, haben, die gesagt haben, dass Bismillah Pflicht ist beim Russel, haben das gesagt, weil sie auch der Ansicht sind, dass es beim Wudu Pflicht ist. Und wir haben gesagt, dass beim Modo, also beim Abdest, die Basma keine Pflicht ist. Und dann ist sie auch beim Russel keine Pflicht, weil es nicht überliefert worden ist. Weil es nicht überliefert worden ist. Das heißt, man sagt einfach Bismillah und nicht Bismillah, sondern einfach nur Bismillah im Namen Allahs. Und danach wäscht man seine Hand dreimal und danach wäscht man sein Geschlechtsteil. Und eine Weisheit, die dahinter steckt, dass man seine Hände dreimal wäscht, weil man nachher mit diesen Händen den ganzen Körper waschen wird Und weil man, äh, bevor man in einen Behälter seine Hand eintaucht, kann es sein, dass die Hände äh, schmutzig sind, aufgrund von Unreinheiten äh, oder Ähnlichem. Deswegen sollte man erstmal seine Hände vorher dreimal waschen. Und das eine ist 100. Und gemeint ist die Hände bis zu den äh, Handgelenken. Und nicht irgendwie bis zu den Ellenbogen, sondern nur bis zu den Handgelenken. Danach wäscht man sein Geschlechtsteil und dann vollzieht man einen vollständigen Wudu. Und, äh, wie gesagt, noch einmal das mit der Basmala, haben wir geredet darüber bei, bei dem, beim Wudu, ähm, dass manche Gelehrten gesagt haben, dass man diese Basmala nicht aussprechen soll, wenn man äh, bei einem Ort ist, wo man sein Geschäft verrichtet. Dass man nicht Bismillah sagt. So. Und andere haben gesagt, doch man sagt Bismillah. Und wir haben gesagt, dass äh, wenn man, äh, sei es eh keine Pflicht ist, ist es die Angelegenheit unproblematisch. Und wenn man die Bestmänner sagen möchte, kann man sie Inshallah sagen, weil der Ort, wo man sein Geschäft verrichtet, ist normalerweise nicht die gleiche Stelle, wie der Ort, wo man äh, den Wudu durchführt, Abdest durchführt. Und der Beweis dafür ist, haben wir gesagt, dass auch damals, wenn man in die Wüste gegangen ist, gab es ja nicht irgendwie eine, eine Wand. Sondern sobald man an, an den Ort gekommen ist, an die Stelle gekommen ist, wo man sein Geschäft verrichten wollte, dort hat man dann aufgehört, Allah zu gedenken. Sobald man sich wegbewegt hat von dem Mord, darf man anders wieder gedenken. Ja? Und das haben wir, gesehen, haben wir gesagt, dass es inshallah unproblematisch ist. Und, ähm, und, und andere wiederum haben gesagt, man soll es einfach am Herzen fassen. Andere wiederum haben gesagt, man soll einfach Bismillah für sich selbst sagen. Also, also so, 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 nicht aussprechen, sondern nur denken. Und danach macht man Wudu. Abdest, Gebetswaschung. Eine vollständige, ganz normale Gebetswaschung. Und. Da kommt es darauf an. Ähm, soll man die Füße mitwaschen oder die Füße nicht mitwaschen? Im Hadith von äh, Aisha radiallahu anha bei Al-Bukhari bei Muslim hat sie die, den Russen beschrieben und hat nicht irgendwie gesagt, äh, dass man die Füße später wäscht oder irgendetwas, sondern sie hat einfach gesagt, dass man Wudu macht. Ganz komplett Wudu. So. Und im Hadith von Maimuna, radiallahu anha äh, hat sie davon geredet, dass man die Füße ganz am Ende erst wäscht. Und wie kriegt man diese Hadithe in Einklang? Entweder äh, man sagt, dass der eine Hadith ist, äh, erklärt den anderen, das ist eine Ansicht, oder die Ansicht, die Allah äh, vertritt, ist, dass, äh, es kommt darauf an, wo man sich befindet. Denn manchmal befindet man sich an einem Ort, wo das Wasser abfließt, äh, und, und manchmal befindet sich an einem Ort, wo das Wasser still steht. Wenn man also an einem Ort, wo das Wasser still steht, wäscht man seine Füße erst am Ende, wenn man den Platz verlässt. Und wenn man an einem Ort, wo das Wasser sowieso wegfließt, kann man seine Füße direkt mitwaschen. Äh, na, oder oder wenn irgendwie der Boden sandig ist oder ähnliches. Ja. Das ist die Unterscheidung, die man macht. Und beides ist richtig und gültig. Beides ist richtig und gültig. Also noch einmal, entweder man macht seinen gesamten Voodoo und danach kommt ja der Russel, man wäscht den ganzen Körper, oder man macht den gesamten Udo und lässt die Füße weg, nicht waschen. Und man macht erst äh, die, die ganze Waschung und am Ende, bevor man äh, fertig ist, wäscht man noch einmal die beiden Füße. Gut, nachdem man das Udo gemacht hat, äh, nimmt man dreimal Wasser und kippt es über seinen Kopf. Nimmt man dreimal Wasser und kippt es über seinen Kopf, sodass äh, bis zu äh, der Kopfhaut das Wasser durchdringt dass bis zur Kopfhaut das Wasser durchdringt. Denn die Janaba, die Unreinheit, ist auch dort. Das muss, Wasser muss durchdringen bis zur Kopfhaut. Das heißt, also nicht, wenn man die Haare feucht macht. sondern das Wasser muss ganz durchgedrungen sein. Nachdem man äh, den Kopf äh, dreimal das Wasser drüber gekippt hat, ähm, und den Kopf praktisch gewaschen hat dadurch, wäscht man die rechte Seite des Körpers, rechte Schulter bis nach unten einmal, und danach einfach die linke Seite. Und man muss nicht mit den, mit der, mit den Händen über die, Körper, über die gesamten Körper fahren, mit der Hand fahren. Und, und wenn man den Körper recht. es reicht aus, als Minimum, wenn man das Wasser einfach drüber kippt. Das reicht. Ja. Und der Beweis dafür ist, ähm, natürlich immer, weil es keinen kein, kein Befehl vom Propheten gibt, äh, aber ein weiterer Beweis ist, weil es gibt Stellen am Rücken, da kommt man gar nicht hin. Da kommt man gar nicht hin. Und deswegen kann es nicht sein, dass man äh, mit der Hand überall draufgefahren äh, sein muss, wenn man seinen Russel durchführt. Und das macht man nicht dreimal. Es ist nicht authentisch beliefert worden, dass man es dreimal macht. Dreimal macht man auf das was auf dem Kopf. Und dann wäscht man einmal die rechte Hälfte und einmal die linke Hälfte und dann ist man fertig. Und die menstruierende Frau. Und die Frau, die sich im Wochenende befindet, bei manchen Gelehrten muss sie ihr gefloch geflochtenes Haar öffnen. Wenn sie geflochtenes Haar hat, dann muss sie das öffnen. Und äh, damit das Wasser überall hingelangt. Und sie haben gesagt, dass äh, wenn eine Frau äh, Russland kann ja eine Frau, muss sie ja machen aufgrund von, von Geschäftsverkehr zum Beispiel, Janabe, oder aufgrund von Menstruation äh, so im Wochenbett. Das sind ja ist die, die beiden Hauptgründe. Menstruation ne? so. im Wochenbett, haben sie gesagt, findet ganz selten statt. Menstruation einmal im Monat und die, das Wochenbett äh, noch seltener. Und deswegen haben sie gesagt, in diesem Fall muss man die, das geflochtene Haar öffnen. Aber von Janaba, von Unreinheit, von der großen Unreinheit, von Gerichtsverkehr und ähnlichem, braucht man doch ihr Haar nicht öffnen, ihr Haar öffnen, äh, weil das wäre für sie eine, äh, eine Erschwernis weil das kann ja öfter vorkommen, sogar öfter täglich vorkommen. Und das, äh, Aber wie gesagt, äh, die richtige Ansicht ist, dass es zwischen dem einen und dem anderen keinen Unterschied gibt. Und eine Frau braucht nicht ihr geflochtenes Haar öffnen, egal ob sie sich wäscht von der Menstruation vom Wochenbett oder ob sie sich von der großen Unreinheit, von der Janaba wäscht. Und der Beweis dafür, dass äh, man mit der rechten Körperhälfte beginnt, ist, als der Prophet Muhammad äh, die, die, mit den Frauen geredet hat, die seine Tochter äh, Zainab äh, äh, gewaschen haben, die Totenwaschen durchgenommen haben, Da hat er zu, ihr, zu ihnen gesagt, zu den Frauen gesagt, wa das heißt, beginnt mit ihrer rechten Hälfte, beginnt mit ihrer rechten Seite und mit den Orten des Wudu, oder mit den Körperstellen, die man beim Wudu auch fäscht. Der Hadith Bukhari bei Muslim, an Nasai Abu Dawud und Ahmed. Und also gemeint ist, dass man ähm, mit der rechten Körperhälfte beginnt, und zuerst aber mit den, mit den Körperteilen, die man beim Wudu auch fäscht. Weil auch beim Totenwaschung macht man mit dem Toten ein komplettes Wudu. Komplette? Ähm, Gebetswaschen. Und das ist der Beweis dafür vom Gesandten Allah sallallahu alaihi Gut. Also noch einmal äh, kurz zusammengefasst: erst die Hände waschen, dann die Geschlechtsteile, dann Wudu, Abdest und danach äh, der ganze Körper. Und die rechte Hälfte und die linke Hälfte. Jetzt äh, sollte man beim Wudu darauf achten, dass auch überall das Wasser hingelangt. Denn es gibt Stellen am Körper, wie zum Beispiel Bauchnabel, äh, wo Wasser nicht unbedingt immer hingelangt, wenn man es nur über sich drüber kippt, auch wenn man es unter die Dusche stellt. Deswegen sollte man darauf achten, dass es auch dahin gelangt und auch äh, in den Achseln, Höhlen und Ähnliches. Ja. Und äh, darüber gibt es, es gibt einen Hadith, der schwach ist, und zwar unter jedem Haar ist Unreinheit deswegen wascht die Haare und reinigt die Haut und der Hadith ist nicht authentisch allerdings was zweifellos der Fall ist das Wasser muss überall hingelangen. der Hadith den ich vorgelesen habe war bei Ibn Majah und al tirmidhi und bei Ahmed. und ähm, wie ich am Anfang erwähnt habe ist die Gebetswaschung ist keine Voraussetzung, ist keine Pflicht. Und das bedeutet, wenn ich äh, Junot bin äh, und, und, und mache meinen Rüssel, wasche einfach nur, äh, reinige meinen ganzen Körper mit Wasser und habe die Absicht gefasst, dann bin ich sauber und rein und darf alles machen, was jemand äh, machen darf, wenn er Wudu auch gemacht hat. Also ich muss nicht extra Wudu machen. Also, wenn ich meine Gesamtwaschung gemacht habe, darf ich den Koran anfassen und ich darf auch Tawaf machen ich darf auch beten, alles mögliche. Weil ich habe die Absicht gefasst, Russel zu machen. Und Russel beinhaltet den Wudu. Auch wenn man nicht extra die Körperteile gewaschen hat. Und der Beweis dafür, ist die Aussage Allah Taala, wo er gesagt hat, wo er uns beschrieben hat, wie wir den Wudu äh, zu verrichten haben. Und dann sagte er, nachdem er uns beschrieben hat, wie wir Wudu machen sollen, er sagt, ja, und wenn ihr Junub seid, dann wascht euch. Oder dann macht Russen. so Und äh, das ist ein Beweis dafür, weil er nicht gesagt hat, dann macht Wudu und Russen oder Rusl und äh, dann Wudu. Das ist ein Beweis dafür, dass die Rusl allein ausreicht. Dass die Ganzwaschung vom Körper allein ausreicht. Und auch nicht extra Wudu danach noch machen. Ja. Dann soll man nicht verschwenderisch sein. Dann soll man nicht verschwenderisch sein, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi voll eine Handvoll Wasser benutzt hat für den Wudu. Eine Handvoll Wasser benutzt hat für den Wudu. Und vier Hände voll Wasser benutzt hat für den Rusl. Und der Wudu ist ein Mud auf Arabisch. Und ein, äh, vier Mud auf Arabisch. Hier am Dad ist, der ist ein Saar. Und dieser Sa'a, der begegnet einem oft, dieses Maßeinheit im Vierteljahr oft, besonders im Kapitel über Az-Zaqa. Und äh, äh, manche Gelehrten, Allah ihn haben gesagt, dass dies auch zu den Besonderheiten des Propheten Muhammad SAW gehört, dass er mit so wenig Wasser auskommt, dass es zu seinem Segen gehört. Äh, wie dem auch sei, was wir daraus lernen, ist nichts anderes, als dass wir mit dem Wasser nicht verschwindet umgehen dürfen. Besonders, wenn man unter der Dusche ist. Dann muss man sich verbergen, dass niemand nicht gesehen wird bei Russen. man darf nicht vor den Leuten Russeln machen und nackt sein. Das ist verboten, denn der Prophet Muhammad hat gesagt, inna Hayyun, yuhibul yuhibbul sittir. Wahrlich, Allah schämt sich und er liebt die Scham und dass man dich bedeckt. ahadukum Wenn jemand von euch sich wäscht, dann soll er dich bedecken. Und da bei Abu al-Nasai oder Ahmed al, und, al, al und, äh, und das ist eine Russel zu können und zu lernen, ist eine wichtige Angelegenheit, denn es ist eigentlich erstens ein Gottesdienst und zweitens ist es nicht nur irgendein Gottesdienst, sondern auf ihn sind andere Gottesdienste aufgebaut. Und äh, wenn jemand sein Russel nicht richtig lernt, kann es sein, dass er ist sein ganzes Leben lang unrein. Es kann sein, er ist ein ganzes Leben lang und rein. Und das gehört zu den Dingen, die man nicht äh, versäumen sollte zu lernen und auch sich nicht schämen sollte zu fragen, wie das geht. Denn Scham, die einen davon abhält, Wissen zu erlangen, das ist keine Scham, das ist verlogene Scham. Und äh, die Angelegenheit der Reinheit ist eine gewaltige, denn Allah SWT will die Menschen reinigen. Allah SWT hat äh, das, das Wasser herabgesandt, damit wir uns damit reinigen und die Hadith über die Vorzüglichkeit des Reinigens sind viele. So auf Wudu zum Beispiel. Dann äh, einige Angelegenheiten, die auch mit dem Thema zu tun haben. Und zwar, wenn man äh, Junub ist äh, und man möchte äh, schlafen gehen als, als Junub, als Unreiner, äh, dann Darf man, äh, oder sollte man vorher Wudu machen? Weil Aisha ja. hat gesagt: Keiner ist erratet, ein Jaakula oder Yanam, wo er Junub, tawaddaa Wuduahu ist Salah. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, essen wollte oder schlafen wollte und er Junub war, dann hat er seine Gebetswaschung vorgenommen. Wenn er essen wollte äh, oder schlafen wollte und er Junub war, dann hat er seine Gebetswahrung vorgenommen, der Hadith ist bei Muslim. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa wurde gefragt, Ayarqadu ahaduna Oho junub, das heißt, dürfen wir schlafen, wenn wir junub sind? Er sagte, qala naam, ida توضى ahadukum fal Ja, wenn jemand von Wudu gemacht hat, dann kann er schlafen. Wenn er Wudu macht, dann kann er schlafen. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und die Mehrheit der Gelehrten sehen das nicht als Pflicht an. Die Mehrheit der Gelehrten sehen das nicht als Pflicht an, sondern sagen es, ist sagen, es ist Mustahab. Und der Beweis dafür, dass es Mustahab ist, ist die Aussage von Aisha, Und dass der Prophet zu äh, schlafen pflegte, oder manchmal einschlief, während er Junub war, ohne Wasser berührt zu haben. Ohne Wasser berührt zu haben. Der Hadith bei Ahmad, bei Abu Dawud, ibn Majam, und der Hadith ist Sahih. Und das ist ein Beweis dafür, dass es eben keine Pflicht ist, sondern ein Mustahab ist. Denn wie bringt man äh, diese beiden ich in Einklang? Einmal sagt der Professor man soll es machen, einmal macht er selbst nicht. Bringt man am besten in Einklang dadurch, dass er äh, gesagt hat, was am besten ist und dass er was anderes gemacht hat, um zu beweisen oder zu zeigen, dass es auch erlaubt ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und der Zahiriyya, die ist dieser äh, die Rechtsschule, die immer nach den. Äh, die, die, die weniger hinterfragt, was die Bedeutung eines Wortes, eines Hadithes ist, sondern mehr nach dem äußerlichen Schein der äußerlichen Bedeutung, offensichtlichen Bedeutung des Hadithes geht. Die haben gesagt, es ist eine Pflicht ist, wie aufgrund des Hadithes von vorhin, den ich erwähnt habe. Und auch andere Gelehrte haben das gesagt wie Ibn Hajar, in bari hingewiesen hat. Gut, äh, dann, was auch mit dem Thema zu tun hat, wenn man ein Junub geworden ist aufgrund von Geschlechtsverkehr und man möchte zu seiner Frau zurückkehren, so hat der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, أهله, يقعد, er sagte, wenn jemand zu seiner Ehefrau gegangen ist und nachher wieder zurückkehren möchte, dann soll er Wudu machen. Dann soll er Wudu machen. Und der Hadith ist bei Muslim, Abu also Dawud bin Majan al-Tanmili, äh, und bei Al-Bayhaqi hat überliefert noch einen Zusatz, und da heißt es, lil-Aud". Als Begründung, also wenn jemand, zu euch, wenn jemand von euch zu seiner Ehefrau gegangen ist, und danach wieder zurückkehren will, dann soll er Wudu machen, denn dann wird er dadurch aktiver. Denn dadurch wird er aktiver. Ja. Äh, nachdem er Energie verrat, wird er dann wieder aktiver. Und dieser Hadith bei Bayhaqi und dieser Zusatz beweist, äh, dass der Grund, warum Abu so machen soll, ist diese, die, die, diese Tatsache. Und nicht, dass es eben eine Pflicht ist. Und nicht eben, dass es eine Pflicht ist. Ja. Und Allah weiß am besten Bescheid. Gut. Dann. Äh, gibt es eine Angelegenheit. Wichtiger angehört. Wenn man Russel macht, ein Zunder rüssel macht, wie zum Beispiel Freitags, oder Russel macht für den Ihram, also für, bevor man in den Weihzustand übergeht, sich wäscht, und man Junub war, geht dann automatisch die Janaba weg, Geht automatisch Janaba weg? Ja oder nein? Das ist eine Meinungsverschiedenheit Meinungsverschätzung äh, aus dem einfachen Grund, weil das sich waschen von Janaba ist eine Pflicht. Nicht sofort, aber eine Pflicht. Und das sich waschen äh, äh, wer heißt das, äh, freitags ist nach manchen auch eine Pflicht. Und wir haben gesagt, die richtige Ansicht ist, <lacht> nee, haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, die richtige Ansicht ist, dass es keine Pflicht ist. okay? Aber wie die auch sei, die Frage ist, äh, oh, zum Beispiel für den Ihram ist eine, Sunna, Allah, für den Ihram ist eine die Frage ist, wenn ich einen Sunna-Russel durchführe, Sunna ganz waschen, und äh, bin Junub, wird dadurch auch die Janabe weg, zwei Ansichten, erste Ansicht natürlich, dass es weg ist, zweite Ansicht, dass es nicht weg ist. Und äh, die sichere äh, Variante ist das nicht, dass man eben sich zweimal wäscht, dass man sich zweimal wäscht, aufgrund der, 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 der Tatsache, weil äh, der eine Gottesdienst ersetzt nicht den anderen. Der eine Gottesdienst entsetzt nicht den anderen. Und das sind zwei verschiedene Gottesdienste. Wenn man allerdings äh, die, die, die Ganzwaschung durchführt für die Janaba, dann hat man seine Pflicht getan. Hat man seine Pflicht getan. Aber wie gesagt, dann hat man die Sunn nach dem anderen Russen weggelassen. Und die gibt es zwei Ansichten unter den Und Allah weiß am besten Bescheid, aber es ist jetzt keine Erschwernis, dass sind einfach zwei Meter so. Gut. Dann äh, äh, machen wir eine kurze Pause. Und machen wir dann weiter. So. Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu al -As ähm, Kommen wir zu einem neuen Kapitel, den wir das Kapitel über Rusl Alhamdulillah, inshaAllah erfolgreich abgeschlossen haben. Kommen wir zu einem Kapitel, was angebracht ist, dass man es genau danach erwähnt, und zwar das At-Tayammum. At-Tayammum. Und äh, Allah subhanahu wa ta'ala hat äh, es gesetzlich gemacht, dass man sich vor dem Gebet äh, reinigt und er hat subhanahu wa das Wasser vom Himmel herabgesandt aus Reinige, zu, äh, damit man sich damit reinigt und es ist eine Pflicht sich zu reinigen und es kommt aber allerdings vor, dass man ähm, sich nicht durch, mit Wasser reinigen kann weil es entweder nicht vorhanden ist oder weil man eine Situation ist, als gäbe es auch kein Wasser. Und Allah taala hat deswegen etwas stattdessen gesetzt, und zwar at tayammum das man statt dem Reinigen mit dem Wasser machen darf. Allah ta'ala sagte im Koran, Oh, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet hinstellen wollt, dann wascht eure Gesichter und eure Hände bis zu den Ellenbogen. Und streicht über eure Köpfe. Und wascht eure Füße bis zu den Fußknöcheln. Bis zu den beiden Fußknöcheln. Und wenn ihr unrein seid, dann reinigt euch. Und wenn ihr krank seid, oder auf einer Reise, oder jemand von euch vom Abort kommt, oder ihr Frauen berührt habt und kein Wasser findet, dann macht er Und das ist interessant. Wenn ihr krank seid, oder auf einer Reise seid, oder jemand von euch vom Abort kommt, ja, das alles, äh, kann sein, dass man, äh, die kleine Unreinheit hat. Oder ihr Frauenbüro habt, das ist die große Unreinheit. Und gemeint ist der Geschichtsverkehr. Und ihr kein Wasser vorfindet, dann, äh, wendet euch der guten, dem guten Erdboden zu. Dann wendet euch dem guten Erdboden zu. Oder macht Tayammu. Und streicht über eure Gesichter und eure Hände davon, Allah will euch in der Religion oder Allah will euch keine Erschwernis auflegen, sondern er möchte euch reinigen und seine Gunst an euch vollenden, auf dass ihr dankbar sein möget. Und Thermum in der arabischen Sprache bedeutet etwas beabsichtigen. Etwas beabsichtigen. Umso mehr spielt Thermum bei Thermum die Absicht eine Rolle. Umso mehr spielt bei Thermum die Absicht eine Rolle. Und äh, in der Definition bedeutet Thermum, das Streichen über das Gesicht und die beiden Hände mit Erdboden ich sage jetzt mal Erdboden auf eine bestimmte Art und Weise und das ist authentisch überliefert weil es im Koran vorkommt und authentisch überliefert ist in der Sunna des Propheten Muhammad und die muslimische Ummah sich darüber einig ist und es ist eine Vorzüglichkeit von der Umma von Muhammad Allah hat ihn speziell Uh, diese besondere Stellung gegeben, dass er Ta'Mun gesetzlich gemacht hat für seine Ummah. Und für die Völker vor uns war Ta'ilmun keine gesetzliche Sache. Gab es nicht. Und das ist eine, eine, eine Wohltat von Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber dieser Umma. Und uh, der Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu gesagt hat, bei Al Bukhari und bei Al und bei Nasai und bei Ahmed, mir wurden fünf Dinge gegeben, die noch nie jemandem vor mir gegeben worden sind. Und er erwähnte darunter, er sagte, Das heißt, das ist jetzt nicht so einfach zu wissen aber, äh, mir wurde schon zum Sieg verholfen, oder mir wurde geholfen, äh, durch Angst einjagen in die Herzen meiner Feinde, äh, selbst wenn ich noch, noch, noch einen Monat entfernt bin von ihnen. Also wenn der Prophet zum Krieg aufgezogen ist, dann haben die Leute schon Angst bekommen, obwohl sie noch einen Monat entfernt waren. Und das hat Allah hat in ihre Herzen Krank, äh, Schrecken eingejagt. Und die gesamte Erde wurde mir zu einer Moschee gemacht und zu, einer, zu einem Ort der Reinigung. Zu einem Ort der Reinigung. Das heißt, die ganze Moschee, natürlich ausgenommen, wir dürfen nicht auf Gräbern beten, oder bei Gräbern beten, also Ausnahmen, und auch nicht da, wo man auch verrichtet, aber das ist ein allgemeiner Ausspruch, die gesamte Erde, Alhamdulillah, dürfen wir da unsere Gebete normalerweise verrichten. Und Tahura, und die Erde ist auch Tahur, das heißt reinigend. Die Erde ist reinigend. Wenn irgendeinem von meiner Umma das Gebet eingeholt hat, also das Gebet gekommen ist, dann soll er beten. Alhamdulillah. Er hat keine Ausrede und es ist auch für ihn einfacher gemacht. Alhamdulillah. Und in, einer, in einer anderen Version heißt es, dann hat er seine Moschee bei sich und auch sein Reinigungsmittel. Also seine Moschee bei sich und sein Reinigungsmittel, egal wo er hingeht. Na. Und dieser Tayammum ist ein Ersatz für das Wasser, und wenn man Teammum gemacht hat, dann darf man alles machen, was man auch machen durfte, wenn man Wudu gemacht hatte. Also beten, Tawaf, Koran äh, anfassen und auch lesen. Denn Teammum ist nicht nur für die kleine Unreinheit, sondern auch für die große Unreinheit. Und, der, äh, na. und wenn man das gemacht hat, ist man rein. Wenn man das gemacht hat, ist man rein. Ähm, eine Angelegenheit, die ich beim nächsten Mal erst ansprechen werde, ist allerdings... Wenn, auch wenn ich jetzt gesagt habe, rein so ist bei der Mehrheit der Ulama, ist man durch Thermom zwar rein, allerdings nur äh, eingeschränkt. Also zeitlich eingeschränkt. Sobald man Wasser wieder hat, muss man das Wasser verwenden. Muss man das Wasser verwenden. Und es gibt den berühmten Hadith, äh, wo jemand kein Wasser gehabt hat und nachher äh, hat er eben, weiß es, gebetet, ohne äh, das Wasser berührt zu haben. Und nachher, als Wasser gekommen ist, hat der Prophet, sallallahu alaihi jemanden geschickt oder nach ihm geschickt, dass man ihm das Wasser geht, und äh, hat er gesagt, äh, nimm dies, oder, oder zu ihm direkt gesagt, nimm dies und kipp es über dich. Nimm dies Wasser und kipp es über dich. Nach dem Wasser kommt es ein Beweis dafür, dass der Thermom äh, einen nicht rein macht und dass man dann rein bleibt, sondern das ist nur eine Erlaubnis. mobil vorab ist nur eine Erlaubnis und äh, solange kein Wasser da ist, darf man es benutzen. Wenn es aber Wasser wieder da ist, muss man das Wasser benutzen das werden wir nächstes Mal noch deutlicher ansprechen. Okay. Das Wasser, Entschuldigung, das Thermum oder der Thermum ähm, den kann man anwenden in bestimmten Angelegenheiten, in bestimmten Situationen, die wir auflisten müssen. Ähm, es ist keine Voraussetzung erst einmal. Dass man Thermum nur machen darf, für, eine, für einen Gottesdienst, der Pflicht ist. Nein, man darf auch Thermum machen für einen Gottesdienst, der keine Pflicht ist, wie zum Beispiel freiwillige Gebete. Wenn ich freiwillig beten möchte, und äh, also es ist nicht, es ist kein Thermum ist keine Notwendigkeit oder so eine Lösung für in Notwendigkeit. Wenn man kein Wasser hat, jetzt darf, jetzt darf man Thermum machen, aber nur äh, die Gebete verrichten, die Pflichten. Nein, sondern mit Thermum ist man rein und man darf alles damit verrichten, was man auch machen dürfte, wenn man Wodu hätte. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallam, einmal äh, sein Geschäft verrichtet hatte und danach kam dann jemand zu ihm und hat ihn begrüßt. Und dann hat er äh, den, den Gruß nicht erwidert, sondern zuerst einmal ist er zu einer Wand gegangen, wir werden noch ein sprechen, was man benutzen darf und nicht, äh, zu einer Wand gegangen und hat dort Herrn gemacht bei der Wand und dann hat er äh, Wahalikum salam, gesagt und hat zurück begrüßt. Es ist keine Pflicht, dass man rein ist, um Assalamu alaikum zu sagen. Sondern der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Inni an illa ala Ich habe es verabscheut, Allah zu gedenken, wenn ich nicht rein bin. Oder ich wollte Allah nur gedenken, wenn ich rein bin. Oder ich will Allahs nur gedenken, wenn ich rein bin. Und äh, der Hadith ist bei Abu und al Hadith sahih. So. Erste Situation, wo man Themen verwenden darf, ist, wenn Wasser nicht vorhanden ist. Denn Allah sagte, wenn ihr, kein, wenn ihr kein Wasser findet, dann macht Tehimmun. Und es ist gleichgültig, ob, es, äh, ob man kein Wasser hat, ob man äh, sesshaft ist oder auf Reise ist. Ob man in seinem Heimatort ist oder auf irgendwo unterwegs ist. Es spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache man hat nach Wasser gestrebt und hat es nicht gefunden. Zweitens, wenn man zwei Situationen, wie man machen darf, wenn man mit sich zwar Wasser hat, aber das Wasser braucht man, um es zu trinken oder um zu kochen. Und wenn man das Wasser verwendet hätte, um Russe zu machen oder Wurdu zu machen, dann hätte man sich selbst in Bedrängnis gebracht. Und das könnte dazu führen, dass man durstig wird oder ein anderer Mensch durstig wird äh, oder ein Tier äh, durstig wird von den Tieren, die, äh, ja, sagt man, ähm, im Islam... Eine, 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 eine Stellung haben, aber respektiert werden, sowas ähnliches in der Richtung. Ja. Na, äh, 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 weil es gibt Tiere, die man umbringen darf, oder soll, sogar, wie Skorpione und sowas, ja, das ist, da braucht man nicht auf solche Tiere achten. Drittens, wenn man Angst hat, dass durch Wasser, obwohl es da ist, äh, man irgendwie gefährdet wird, und es durch einem schlechter geht, wie jemand, der krank ist, wie jemand, der krank ist, oder er hat, also entweder er hat Angst, dass, dass er dadurch noch kranker wird, durch das Wasser, wie bestimmte Hautkrankheiten. Oder, wenn er Wasser verwendet, seine Heilung würde noch länger dauern. Er würde nicht kranker werden, aber seine Heilung würde noch länger dauern. Auch in diesen Fällen darf man, machen der Beweis ist, dass Allah gesagt hat, und wenn ihr krank seid. Und das ist eine Art von Krankheit, zweifellos. Viertens, wenn man, äh, kein Wasser verwenden kann, obwohl es da ist, aber, weil man krank ist, und nicht wegen der Krankheit, sondern weil man sich nicht bewegen kann. Denn es kann sein, du kannst dich nicht bewegen, und es ist keiner da, der dir de helfen kann dabei. Ja. Dann brauchst du auch kein du machen, sondern betest du, eben kannst du auch mit Klamot machen. Wenn es könnte sein, du müsstest dich irgendwo bewegen, auf einem Berg, oder wo eine Quelle ist, oder was auch immer. Ja. Und du, du hättest eben kein Wasser und müsstest es irgendwie herbesorgen. Äh, fünftens, und natürlich geht es in äh, dem Punkt darum, dass man auch Angst hat, dass die Zeit ausläuft. Also wenn ich davon ausgehe, ich kann mich jetzt zwar nicht bewegen, äh, aber ich gehe davon aus, dass in den nächsten paar Minuten äh, und, äh, und das ist noch am Anfang der Zeit oder Mitte der Zeit, und in den nächsten paar Minuten kommt jemand, der mir helfen kann, dann selbstverständlich muss ich äh, warten und die Person, bis die Person kommt. Ja. Und sobald ich davon überzeugt bin, dass äh, keiner mehr kommen wird und die Zeit wahrscheinlich ausläuft, da darf ich dann Terminum machen. Fünftens, wenn man äh, Angst hat, äh, krank zu werden, äh, weil das Wasser zu kalt ist. Also dass man Angst hat, dass das Wasser einem schaden könnte. Und man nicht, Voraussetzung ist, dass man nichts hat, wodurch man das Wasser erwärmen kann. Denn wenn man etwas hat, wodurch man das Wasser erwärmen kann, dann muss man das Wasser erwärmen und dann verwenden aufgrund der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala und bringt euch nicht selbst um und bringt euch nicht selbst um alles was dazu führt, dass man krank wird oder sich umbringt, das machen wir nicht das müssen wir auch nicht machen sechstens wenn es zwar Wasser gibt äh, aber es ist viel zu teuer es ist übermäßig teuer und man kann es sich nicht kaufen also man kann es sich leisten oder es wird einen in Bedrängnis bringen wenn man es kaufen würde siebtens ähm, äh, Entschuldigung, das ist sechstens das ist der letzte Punkt, aber noch ein weiterer Punkt äh, möchte ich äh, eine Sache erwähnen ich habe vorhin gesagt wenn, als zweitens, wenn man wenig Wasser hat es allerdings zum Kochen braucht oder ähnliches und wenn man das auch verwenden würde würde man durstig werden und so weiter und so fort und dann haben wir gesagt, man würde, entweder man würde selbst durstig werden oder irgendein anderer Mensch und voraussetzen muss nicht irgendein Mensch nicht irgendein Mensch sondern nur die Menschen, die entweder ein Muslim oder ein Zimmi oder ein Muahad oder ein Musta'man so und das ist äh, grob gesagt Muslim wissen wir alle Zimmi wissen wir alle das sind die chizia Zahlen im islamischen Staat und Muahad das ist die mit dem man einen Friedensvertrag geschlossen hat und Musta'man ist jemand den ein Muslim in seinem äh, in seinem eigenen Land muslimischen Land in Obhut genommen hat Schutz gewährt hat und das sind diejenigen, denen man, äh, ein Harbi nicht, mit denen die Muslimen im Krieg Zustand sind, da braucht man nicht darauf achten, dass er durstig ist oder nicht. Denn man ist im Krieg so. Und äh, all dies ist aufgebaut auf der Aussage Allah subhanahu ta'ala, fattak So fürchtet Allah, so weit ihr könnt, könnt. Und der Prophet Muhammad sallallahu hat gesagt, ila amartukam di amr, fattu minhumas tata'atum. Er sagte, wenn ich euch etwas auferlege, dann, dann führt es soweit ihr könnt aus. Dann führt es soweit ihr könnt aus. Jetzt kann es sein, man hat eine Wunde und wenn man diese Wunde waschen würde, würde man, äh, würde, würde man das, also, würde es noch schlimmer werden? Und man kann es auch nicht darüber machen. Man kann auch nicht mit der feuchten Hand darüber streichen. Dann haben wir gesagt, schon beim äh, Wudu, man macht stattdessen Thermom und wäscht den Rest. Und wir haben beim Bordeaux haben wir ausführlich äh, erklärt, wenn ich ein, zum Beispiel ein meiner, äh, an meinem Gesicht irgendeine Stelle habe, äh, die, die, die ich nicht waschen kann. Ja? Und das ist jetzt egal, ob es Russel ist oder Bodo ist, dann mache ich alles, was ich kann. Und entweder ich mache zuerst Thermom und dann mache ich Bodo mach ich oder Russel, soweit ich kann, oder ich fange an mit Russel und, 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 äh, und Thermom. Und wenn ich zur Stelle komme, wo ich nicht waschen kann, dann äh, mache ich Thermum äh, und mache dann weiter. Oder ich mache erst was ich kann und am Ende mache ich Thermum. Alle die drei Möglichkeiten sind erlaubt und unproblematisch. Ja. Äh, aber wenn man Mess machen kann, wie wenn man einen Verband hat und den kann man nicht abnehmen, man hat eine Wunde, ein Verband ist darüber, man kann ja nicht das waschen, ja. dann kann man, dann macht man messer darüber. Vielleicht, äh, macht man die feuchte Hand, streicht man darüber. Das war's. Und man macht kein Thermum, Thermum ist nur, wenn man Wasser nicht verwenden kann. Gar nicht. Ja. Gut. Äh, dann erwähnen wir noch schließlich Thermum kann man mit allem machen, was äh, unter dem Begriff Ard oder Sa'ide äh, oder dieser reine oder gute Erdboden fällt. Alles, was auf der äh, Oberfläche des, die dieser Erde äh, natürlicherweise liegt, darf man verwenden, um damit Messer zu machen und gemeint ist damit, Sachen wie die Erde selbst und äh, also Erde ja, Blumenerde und sowas das darf man verwenden äh, und nicht nur das, sondern auch äh, Sand oder Moor oder Ton oder Stein und Ähnliches, was es noch gibt. Auf der offenkundigen Erde. So. Und das ist die richtige Ansicht unter den Gelehrten. Manche von ihnen sagen, nein, man darf nur mit Erde Terme machen. Aber nein. Der Beweis dafür ist, weil die Sahaba sind nicht, und der Prophet, wenn sie auf Reise waren, haben sie niemals Erde mit sich genommen. Und das meiste, was man vorfindet, übrigens ist Wüsten. Und der, weiterhin, der Prophet Muhammad hat gesagt, in, in dem einen Hadith, die Erde ist mir zu einem Ort der Reinheit gemacht worden. Okay? So. In einem anderen Hadith sagt er, das ist der Beweis für diejenigen, die gesagt haben, dass man nur mit Erde äh, Themen machen darf. In einer anderen Version sagt er, die Erde, also die Erde, tatsächlich die Erde, ja, ist mir zu einem äh, Gegenstand zur Reinigung gemacht worden. Und sie haben gesagt, ganz klar, der eine Hadith erklärt den anderen. Erdboden ist allgemein, in Version ist allgemein. Und der Turab, die Erde, das ist äh, eine spezielle Sache. Sie haben gesagt, der eine Hadith erklärt den andere. Aber dem ist nicht der Fall. Nach einem Grundsatz im Usul al lautet, äh, wenn ich das richtig wiedergebe, auf arabisch äh, zikru ba'di af-ra'di al Am la yaqtadi al Das heißt, wenn ich von einem wenn ich spreche Beispiel von Erdboden, der Erdboden beinhaltet viele Sachen, wie ich erwähnt habe, viele Sachen. Wenn der Prophet, sallallahu alaihi sallam, in einem anderen Hadith jetzt, eine Sache nur von diesen vielen Sachen erwähnt, die der allgemeine Begriff beinhaltet, dann heißt es nicht, dass dieser Hadith einen anderen spezialisiert. Also nur weil er eine Sache erwähnt hat, als Beispiel, ja, dann heißt es nicht, dass die anderen Sachen, wäre äh, es nicht erlaubt sind, dass man sie verwendet. Sondern hat das als Beispiel verwendet. Anders ist es im, Vib, im sol wenn es sich um Eigenschaften handelt. Also, wenn es sich um Eigenschaften handelt, ist es ein bisschen anders. Aber das ist nicht, nicht sehr wichtig jetzt für uns. Aber wichtig für uns ist Wissen, dass ähm, man darf äh, mit, mit, mit mehr als nur die Erde äh, Thermom machen. Manche Gelehrten haben gesagt, wenn man mit einer Wand Thermom macht, dann muss die Wand auch Staub haben. Ja? Und die richtige Ansicht ist, dass es nicht Voraussetzung ist, Denn äh, als der Prophet wasallam, sein Geschäft verrichtet hatte und dann jemand ihn begrüßte und dann hat er ja Thermum gemacht mit der mit der Wand
1: mit einer Wand
0: und es ist nicht uns überliefert worden dass diese Wand äh, Staub hatte und der Prophet hat auch nicht gesagt die Wand muss Staub haben und nichts es kann auch eine Wand gewesen die keinen Staub gehabt hat ja. und deswegen <coughs> braucht man deswegen keinen Therme machen und Allah wa weiß am besten Bescheid und beim nächsten Mal inshaAllah werden wir dann über die Art und Weise reden, wie man dann durchführt. Eine ganz einfache Sache. Alhamdulillah, haben wir eigentlich schon erwähnt, aber nochmal dann klarer und deutlicher. Wa alaihi wa 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 wa